0: Olemme, tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurinemme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Talvisodasta on kulunut jo 70 vuotta. Sitä on tutkittu hyvin paljon, mutta silti siihen liittyy vielä monenlaisia myyttejä. Tässä ohjelmasarjan viimeisessä osassa tutkijat nostavat esille niistä muutamia. Eräs sitkeästi talvestaan liittyvä myytti on, että suomalaiset poliitikot eivät ymmärtäneet 1930-luvulla varustautua riittävästi tulevaa sotaa varten. Siksipä määrärahojen pienuuden vuoksi miehet lähtivät sotaan omissa asusteissaan huonosti varustautuneina. Syntipukiksi tässä on hyvin usein joutunut sota edeltävän ajan pääministeri AK Kajander, sillä nykyisinkin puhutaan vielä malli Kajanderista, jolla tarkoittaa sotilasasua, joka koostui vain sotilaan omista vaatteista, kokardista ja vyöstä. Sota edeltävän ajan puolustusmenoja on tutkinut Appalakien yliopiston historian professori Jari Eloranta.
0: Varmaan tämä tavallisen myytti on nimenomaan tämä nimeltään malli Kajander, eli siihen sisältyy se idea, että, että sotaan lähdettiin ilman kunnollisia varusteita. Elikkä tää, tähän liittää juuri se, että oli pelkkä tarjolla pelkkä kivääri, kokardi ja sotilaspuvun housut, ja niin lähinnä näillä eväillä oltaisiin lähdetty sotaan. Elikkä, Perusidea just se, että, että ikään kuin poliitikot pettivät Suomen sotalaitoksen, että ei annettu tarpeeksi rahaa, ja sen, sen takia oli sitten tämä varustustilana oli liian heikko. Eli tämä oli se, ehkä se tavallisin myytti, mikä tähän on, on, on tuota, talvisotaan liitetty.
1: Miten tätä kuvattiin, niin kuin tätä varustautumista oikein, minkälaisella metaforilla?
0: No, että sitä kuvattiin sillä lailla, että <köhö> käytännössä, että että joko ei ollut varusteita ollenkaan, eli käytännössä, heinähangot kädessä mentiin taistelemaan tämmöistä eeppistä vihollista vastaan, joka oli, oli kaikin puolin niin kuin ylivoimainen niin kuin varusteelta ja miehistömäärältä. eli tämmöinen tyypillinen niin kuin David vastaan Goliat, ikään kuin melkein raamatullinen tämmöinen taistelu, jossa, jossa sitten isänmaan puolesta uhrauduttiin ja onnistuttiin sitten varsin hyvin loppujen lopuksi pitämään tämä aalta, aalto tota, poissa, poissa tota Suomen, pääosin Suomen rajojen sisäpuolelta.
1: Eli että tämä huono varustautuminen, tai niin sanottu huono varustautuminen, oli tavallaan osaltaan rakentamassa tämmöistä myyttiä, tällaista voitoista.
0: Lähinnä niin taisteltiin suomalaisella sisulla ja, ja, ja onnistuttiin sitten sen takia tämmöisellä niin kuin, Tal- niin sanotulla talvisodan hengellä, että Suomen kansakunta tuotiin, tuotiin yhteen, että sillä onnistuttiin lyömään tämä ylivertainen materiaaltaan, ylivertainen vihollinen. Jari
1: Elorannan tutkimuksista ilmenee, että 30-luvun puolustusmäärärahat eivät suinkaan olleet niin pienet kuin tavataan ajatella. Ne olivat silloin varsin korkealla tasolla muuhun itsenäisyyden aikaan verrattuna. Suomen 30-luvun puolustusmäärärahat olivat myöskin kohtuullisen korkeat kansainvälisessä tarkastelussa.
0: Niitä voidaan katsoa moneltakin kantilta. Eli ensimmäinen tapa on vaikka katsoa niitä, että minkä, miten paljon Suomessa on puolustukseen rahaa laitettu itsenäisyyden aikana. Eli jos verrataan näitä 20-30-luvun menoja ja vaikka tuohon sotien jälkeiseen aikaan, niin silloin tulee aika selvästi, Ilmi se, että puolustusmenot oli paljon korkeampia maailmansotien välisenä aikana kuin tällä niin kuin, ää, itsenäisyyden ää, ajalla muuten. Mutta siihen tietysti vaikuttaa myöskin se, että tota, Pariisin rauhansopimus asetti rajoja sille, että miten paljon puolustukseen rahaa sai käyttää yleensäkään sitten ää, toisen maailmansodan jälkeen. Mutta sitten voidaan myöskin katsoa, että mitä aikalaiset suositteli, Eli sieltä löytyy 20-luvulta hyvin tämmöinen perusteellisen selvitystyön tehnyt tämmöinen puolustusrevisionin komitea, joka 26 antoi mietintönsä ja he suosittelivat tiettyjä määrärahoja tälle 23-luvun ajalle ja itse asiassa sitä ei ole hirveän paljon tutkittukaan, mutta nyt kun jälkeenpäin sitä on, on, on tarkasteltu, itsekin olen sitä tutkinut, niin itse asiassa heidän, heidän suosituksensa ylitettiin sekä näiden perusmäärärahojen suhteen että perushankintamäärärahojen suhteen jotka silloin omana aikana katsottiin, että nämä olivat niin ihan mahdottomia, että ei näitä voida koskaan saavuttaa. Ja sitten tietysti voidaan myöskin ottaa tämmöinen vertaileva näkökulma, eli katsotaan näitä määräohjelmia, että mitä muut maat laittavat puolustukseen. Ja siinä tietysti pitää ottaa huomioon se, että mitä maita verrataan, siinä pitää olla tietysti varovainen, mutta jos verrataan tämmöisiä pienempiä maita, jotka osa oli enemmän tai vähemmän demokratioita, samanlaisia uhkia esimerkiksi Itä-Euroopan maita ja, ja vaikkapa pohjoismaita ja, ja niin päin pois, niin tota, silloin tulee myöskin se selville, että Suomessa ei suinkaan niukasti käytetty rahaa puolustukseen, vaan oltiin niin sanotusti enemmän rahaa kuluttavien maiden ryhmässä, niin kuin esimerkiksi Iso-Britannia, Ranska ja, ja jotkut Itä-Euroopan maat myöskin oli sama, samantyyppisiä, eli ja sieltä löytyy tosiaan sitten semmoisia maita, jotka kulutti rahaa huomattavasti vähemmän, jos verrataan vaikka bruttokansantuotteeseen tai, tai yleensäkin siihen rahan määrään. Että niitä on monta erilaista tapaa verrata. Mut joka tapauksessa kaikin puolin näyttää siltä, että, että Suomessa ei suinkaan oltu niu, niukalla budjetilla liikkeellä puolustusmennön suhteen.
1: Minkälainen Suomen puolustusbudjetti oli esimerkiksi verrattuna Ruotsiin?
0: No itse asiassa se oli hyvin samantapainen ihan 20-luvun alussa. Sitten Ruotsin puolustusmäärärahat, että niitähän, siellä oli hyvin selvä tämmöinen aseista riisuntatrendi 20-30-luvun ajan. Eli silloin kun Ruotsin puolustusmäärärahoja katsotaan, niin siinä on semmoinen hyvin selkeä laskutrendi ja Suomen osalta taas hyvin selvä kasvutrendi koko 20-30-luvun ajan. Että ne menee ihan niin just päin, päinvastaiseen suuntaan. Eli ja jos verrataan vaikka bruttokansantuotteeseen, niin Ruotsissa se osuus putoaa huomattavasti, Suomessa se säilyy siellä ä, suurin piirtein kolmen prosentin luokkaa, ta, ennen talvissa taas on lähempänä jo neljää prosenttia bruttokansantuotteesta.
1: Niin oliko tämmöistä laskevaa trendiä myös muissa maissa olemassa?
0: Sieltä löytyy muu, muutamia sellaisia maita, joissa näin tehtiin. Mu, ä, pari löytyy tota Etelä-Euroopan maata, joissa näin, näin myöskin tehtiin. Tietysti, Tästä poikkeuksia on, on sitten nämä maat, jossa tulee tämmöinen aggressiivisempi hallitusvaltaan, autoritäärisempi. Ää, ei siis puhuta vain Mussolinin Italian tyyppistä fasistista valtiosta, vaan myöskin jo, useissa Itä-Euroopan maissa, varsinkin 30-luvulla, tulee tämmöinen jonkinlainen ää, niin sotila, sotilasjohtoinen valtio, jossa yleensä puolustusnoot nousee ää, selkeästi 30-luvulla. Mutta, mutta näitä löytyy kyllä useampia muitakin pienempiä valtioita. Pohjoismaista tietysti Tanskakin on yksi semmoinen valtio ja, ja, ja myöskin Euroopan ulkopuolelta. Että, että sen, Suomen, Suomen tapaan että selkeä nousutrendi tai säilyminen siellä niin korkeampien puolustusmenojen budjeteissa niin se on, on kuitenkin vähän harvinaisempaa tällä ajanjaksolla.
1: Jo silloin Suomessa pyrittiin suosimaan kotimaista ja sotilastarvikkeiden tuontia ulkomailta vähennettiin voimakkaasti. Päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tämä suosi suomalaista linja ei kuitenkaan osoittautunut kovinkaan kustannustehokkaaksi.
0: Jos taas verrataan Suomea ja Ruotsia, niin sielläkään mennään toiseen suuntaan. Että Ruotsi hän oli, on, oli valtio 20-30-luvulla, joka oli selvästi Suomea teollistuneempi, kehittyneempi taloudellisesti maana, ja siellä oli myöskin puolustusteollisuutta hyvinkin paljon. Esimerkiksi Bufors oli tämän 20-30-luvun yksi näitä suurimpia sotilastarvikkeiden tuottajia Euroopan näkökulmasta, että siellä toisaalta sitten sotilastarvikkeiden tuonti kasvoi koko 20-30-luvun ajan, vaikka oli tätä omaakin teollisuutta. Ja Suomen osalta taas just käy päinvastoin, että vaikka omaa teollisuutta ei käytännössä ole tai hyvin rajoittuneesti on sitä, niin, niin sotilas tarvikkeinen tuonti laskee koko 20-30-luvun ajan. Eli siinä tulee tosiaan semmoinen erikoinen tilanne, että Suomessa tällä ajanjaksolla, varsinkin 30-luvulla, pyrittiin perustamaan sitä kotimaista puolustusvälineteollisuutta. Ja, ja sillä niin haluttiin turvata sitä omaa varaisuutta. Ikävä kyllä se tietysti tapahtui usein niin myöhään, ja, ja siinä meni aikaa, kun sitä kehitettiin, että se ei sitten välttämättä auttanut näistä, näistä, tässä talvisodan tilanteessa vielä. Eli sellainen tuli ikään kuin sellainen tilanne, että se omavaraisuus heikkeni hetkellisesti sen takia, kun perustettiin sitä omaa teollisuustuotantoa.
1: Eli tavallaan suosittiin liikaa suomalaista laadun ja hinnan kustannuksella.
0: Ilman muuta näin oli, että itse asiassa 20-30-luvulla oli näissä hankintamääräyksissäkin oli, ja näitä oli tiettyjä komiteoita, jotka näistä päätti, niin niihin oli selvästi sisällytetty semmoinen määräys, että jopa 20-25 prosenttia kalliimpaa suomalaista tuotetta piti hankkia. Eli se oli ihan niin kuin tämmöinen sitova päätös. Ja siinä oli vaikuttanut se, että suomalaiset nämä teollisuuden intressiryhmät, niin kuin teollisuusliitto esimerkiksi, oli päässyt vaikuttamaan näihin päätöksiin. Ja heidän edustajien oli itse asiassa näissä komiteoissakin, jotka päättivät näistä hankinnoista. Eli siinä mielessä ei ole yllättävää, että he tämmöisiä päätöksiä suosivat. Ja toisaalta se sitten ehkä tuotti jonkinlaista hedelmää sitten Aikana, mutta talvisutaan se vaikutti ilman muuta sillä tavalla, että tämä omavaraisuus ja, ja tota varustetaso niin, niin kärsi tästä päätöksestä.
1: Miten Ruotsissa meneteltiin samalla aikaa?
0: No Ruotsissa itsessä oli siinä mielessä erikoista, että siellä myöskin nämä teollisuuden edustajat halusivat samantyyppisiä päätöksiä. Ja näin, monessa muussakin maassa näin tehtiin. Itse olen tutkinut Ruotsia ja Englantia ja Englantia ja useampaa muutakin maata, niin itse asiassa niissä nämä teollisuuden edustajat eivät onnistuneet aivan yhtä hyvin, että siellä toisaalta oli tämmöistä teollisuustuottajien ja valtion välistä peliä oli käyty paljon pitempään kuin Suomessa. Suomihan itsenäistyi varsin myöhään verrattuna näihin valtioihin, eli siellä siellä he eivät päässeet kirjoituttamaan näin selkeitä hankintamääräyksiä, jotka olisivat sitten suosineet näitä kotimaisia tuotteita.
1: Eli Suomessa tavallaan niin tämä bruttokansantuote tai se osuus, mitä bruttokansantuotetta käytettiin sotilasmenoihin, ei ollut hirveän pieni, mutta oliko niin tavallaan tulokset sitten heikompia mistä tämä johtuu
0: No itse asiassa näin voisi sanoa, että tulokset oli heikompia. Että rahaa siinä mielessä käytettiin näin niin jälkikäteen katsottuna tehottomasti, että ostettiin kalliimpaa kotimaista tuotetta, jota ei välttämättä heti ollut saatavilla. Tietysti suomalaiset, täytyy ottaa huomioon, että suomalaiset yritykset, Usein myöskin sitten toimi yhteistyössä ulkomaisten yritysten kanssa, että ikään kuin sieltä tilattiin sitä erikoisosaamista, mitä Suomesta ei löytynyt. vaikka näissä laivastohankinnoissa, niin siellä tehtiin tämmöistä yhteistyötä useimpien ulkomaisten yritysten kanssa. Eli tämmöinen jonkinlainen tehottomuus siinä mielessä tosiaan, että, että vaikka rahaa oli paljon, näin niin jos vertaillaan muihin maihin, niin tai useampaan muuhun maahan, niin siinä mielessä se, mitä sillä saatiin, ei välttämättä aina vastannut sitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa saatiin.
1: Onko sinulla esimerkkiä jotakin jostakin suomalaista tuotteesta, joka olisi loppujen lopuksi niin osoittautunut, ei kovin käyttökelpoiseksi sitten sitä aikana?
0: No, esi- yksi esimerkki on just nimenomaan nämä laivastohankinnat, että, että siinä laivastohankinnoissahan, sehän myöskin, siinä myöskin näkyy hyvin tämmöinen ikään kuin sisäpoliittinen ja, ja taloudellinen peli, mitä siinä käytiin silloin 20-luvulla. Että esimerkiksi nämä puolustusrevisionin komitean esitykset silloin 26 niin he eivät suosittele tämmöisiä massiivisia panssarilaivoja, niin kuin tämä ja Ilmarinen oli, vaan he, he suosittelevat tämmöistä varsin laajaa laivastoohjelmaa, mutta siinä ei niin suosittu näin isoja aluksia välttämättä. Mutta samaan aikaanhan silloin tota, käytiin 20-luvulla tämmöistä peliä, erityisesti laivastoopseerien osalta he, Pyrkivät vaikuttamaan tähän päätökseen. He halusivat tämmöiset isot panssarilaivat. Ja itse asiassa kävi niin, että he sitten kävivät loppaamassa suoraan eduskunnassa näitä päättejä, että tämmöinen pitää saada. Ja he myöskin sinä onnistuivat, että sitten tämmöiset isot panssarilaivat saatiin hankittua, jotka osoittautuivat sitten todella kalliiksi. Huomio! Herra komentaja, panssarilaiva Ilmarisen aamuvahvuus
1: Paikalla. 15 upseria, 1 sotilasvirkailija, 25 sotilasmestaria, 43 kantaliukseria, 117 värvettyä ja 68 asevelvollista. Polttoainetta kahdeksi viikoksi, huonoa ja juomavettä kahdeksi viikoksi. Kiitän!
0: Olemme nyt Pansselaiva Ilmarisella ja tulimme Vahti aamuraportin laivan päällikölle. Kävelimme pitkin kantaa. Tämä laivan ulkonäkö niin tunnettu kaikille kuuntelijoillekin, että sitä lienee turha selostaa. Sen sijaan on kapteeni Grenholme Grenholm luvannut viedä meitä katsomaan laivan sisäosia. Menemme jyrkkiä räppusia, aivan luot- suoria rappusia alas kansiin. Meiltä on aamupäivä, aamiaisaikat, heillä näkyy olla greenhouse
2: Kapteni luultaisi kans seitsemän valmiina tarkastukseen. Paikalla
1: 25
0: miestä. Kiitän. Nevo. Itse asiassa ne äh, oli hinnoiltaan joka jo Ja siinä on jouduttiin käyttämään, mitä silloin ei tietysti mainostettu, todella paljon myöskin ulkomaisia yrityksiä apuna. vaikka Koska Suomesta ei kerta kaikkeen sitä asiantuntijuutta löytynyt. Ja ei materiaalejakaan välttämättä löytynyt. Eli siinä mielessä ne eivät välttämättä ole omana aikanaankaan hyviä investointeja. Toisaalta sitten jos taas näin niin katsotaan ikään kuin jälkijättöisesti, että mitä tapahtui, niin, niin näillä panssarilaivoillahan oli mitään merkitys sitten talvisodassa itsessään, että, että lähinnähän niitä käytettiin sitten Ahvenanmaan puolustamiseen, tai mikä silloin tosin 30 luvulla katsottiin hyvin tärkeäksi tämmöiseksi niin kuin ikään kuin tavoitteeksi. Mutta sitten itse näistä panssarilaivoista muuten, niin niin hän sitten itse upposi hyvin nopeasti tämmöisen harhautusoperaation aikana, ja, ja siinä kuoli, kuoli monta sataa henkeä myöskin siinä itseuppoamissa tapahtumassa. Jopa omana aikanaan näitä panssarilaivoja useat sotilasasiantuntijat kritisoivat, ja sitten ne osoittautui aivan oikeaksi nämä, nämä tota, näkökulmat, että niistä ei tosiaankaan ollut kovin paljon hyötyä sitten loppujen lopuksi talvisodassakaan. Ja sitten talvisodan jälkeenhän, jouduttiin sitten toinenkin laiva sitten luovuttamaan neuvostoliitolle.
1: Panssarilaivoihin käytetyille varoille olisi ollut käyttöä muihinkin tarkoituksiin, muun muassa tykistön kehittämiseen, joka ei talvisodan alkaessa ollut asianmukaissa kunnossa. Jari Eloranta
0: Puhutaan kuitenkin useita, useista sadoista miljoonista sen aikaisista markoista, niin ilman muuta sillä oltaisiin voinut paikata näitä suurimpia puutteita esimerkiksi tykistön ammusten ja kivärin ammusten suhteen. Eli Suomessähän oli se tilanne juuri talvisodassa, että, että löytyy niitä, niitä aukkoja joltain tietyiltä alueelta. Ja, tai vaikkapa panssarivalmiutta kehittää ja, ja ehkä ilmavoimiakin kehittää huomattavasti aggressiivisemmin kuin mitä silloin sitten loppujen lopuksi tehtiin.
1: Näissäkö ne pahimmat puutteet sitten oli Suomessa?
0: No näissä ne varmaan pahimmat puutteet ja ehkä nimenomaan löytyy just näiden tykistön ammusten ja, ja kivärin luotien suhteen. Ja tietysti jotain tämmöisiä standardointiongelmia oli myöskin, että ei välttämättä ostettiin useasta eri maasta, ei välttämättä aina Suomesta, kun Suomesta ei kerta kaikkiaan niitä saanut. Mutta näissä sitten just nimenomaan löytyneet ne puutteet, että ei välttämättä ollut sitten ammuksia vasta siihen, etenkin tykistön suhteen, vaikka oli kehitetty kyllä hyvin tehokkaat strategiat, niin kuin Nenonen, esimerkiksi Nenonen, niin oli, oli kehittänyt hyvin niin tehokkaan koulutusohjelman ja strategian, miten tykistöä pitäisi käyttää. Mutta sitten ei, loppujen, sitten ei välttämättä ollut sitä materiaalia, millä, millä näitä toteuttaa näitä strategioita.
1: No minkälainen itse asiassa suomalaisen sotilaan varustetaso oli esimerkiksi venäläiseen verrattuna silloin talvisodan aikaan?
0: No suoma, suomalaisen sotilaan varustus oli hyvin vaihtelevat, että joillakin Joissakin joukko-osastoissa saattaa olla erittäinkin hyvä ja toisessa saattaa olla hyvin, hyvin vaihteleva. Että sitten saatiin, saatettiin tosiaan nähdä tämmöistä ikään kuin mallikajanderiä, että hyvin vaihtelevaa vaatetusta ja, ja, ja niin päin pois. Mutta tietysti nämä perustekijät oli, olivat hyvin samantyyppiset. Ja monet veteranit ovat jälkikäteen sanoneet itse asiassa, että nämä omat takit ja, ja vaatteet oli usein, niin kuin huomattavasti mukavampia ja lämpimämpiä, kun nämä meitä armeijalta oli saatavissa. Että siinä mielessä niillä ei niin kuin hirveän suuri merkitys sitten loppujen lopuksi ollut. Että, ää, ja, jos, ja jos verotaan vaikka venäläiseen, niin, niin Neuvostoliittohan sitten tuotatti suuren osan sotilaistaan Etelä-Venäjältä joukkuosasta, jotka oli ensinnäkään eivät ole olleet tottuneet tähän näihin sääoloihin, joka vaikutti huomattavasti myöskin näihin taistelujen lopputulokseen, ja myöskin huonosti varustettuja joukkoja, että sitten venäläisetkin oppivat sitten talvisojen jälkeen tämän talvivarustuksen tärkeyden, mikä vaikuttaa sitten myöhemmin osaltaan siihen, että sitten loppujen lopuksi Neuvostoliittokin selviytyi tästä Hitlerin vastaista sodasta jollain tavoin sitten ikään kuin rimaahipojen, sanotaanko näin.
1: Varusteiden ja aseiden puutteellisuuksiin talvisodan alkaessa oli siis monenlaisia syitä. Mielenkiintoista onkin, miksi juuri sota edeltävä ajan pääministeri Kajander joutui syntipukiksi.
0: No tässäkin on varmasti hyvin paljon sitä, että, että jälkikäteen, usein tämmöisten isojen konfliktien jälkeen käydään tämmöistä debattia, että ketä voidaan syyttää ja, ja mistä voidaan löytää tämmöisiä ongelmakohtia. Että itse asiassa... Jos nämä niin jälkikäteen katsotaan talvisotaan, niin sehän täytyy kuitenkin näyttäytyä varsin tämmöisenä onnistuneena sodana Suomen kannalta. Että kun mietitään, että mitä, minkälaiset lähtökohdat Suomella oli ja miten suuri, suuri materiaali vihollisella oli, oli käytettävissä tässä sodassa. Että. Sitten se, että minkä takia malli, malli Kajandri, minkä takia nimenomaan Kajandri tämä 37-39 pääministeri joutui tässä ikään kuin tulilinjalle, niin tähän lähtee sitten tämmöistä sodan jälkeisestä 50, lähinnä 50-60-luvun sotahistorioitsijoiden näkemyksistä, joista useat olivat sitten ammattiupseereja olivat toimineet puolustuslaitoksen palveluksessa, niin he lähtivät sitten syyttämään sitä. Malli Kajander tuli siitä se, se ikään kuin tämmöinen myytti, mutta toisaalta se, sillä myöskin viitattiin koko 30-lukuun, että oli ei ollut tarpeeksi perushankintamäärärahoja käytettävissä puolustuslaitoksilla, että sen takia syntyy tämmöisiä materiaalisia heikkouksia. Niin tästä se ikään kuin lähti tämmöinen syyllistäminen liikkeelle.
1: Eli tämä tulkinta on tosiaankin syntynyt vasta niin kuin jälkikäteen, eikä silloin esimerkiksi juuri so, sodan alla? Tai...
0: Nimenomaan, että kyllähän sodan allakin jo käytiin kiivasta keskustelua, että, että miten paljon rahaa piti käyttää. Ja, ja tietysti sotilashenkilöt, sota puolustuslaitoksen korkeimmat, henkilöt, niin he myöskin tekivät omia ehdotuksia. Mutta silloin ei käyty tämmöistä hirveän julkista keskustelua. Eikä, suor, eikä se kritiikki välttämättä kohdistunut nimenomaan tähän Kajanderin, vaan että se oli enemmänkin loppausta lobbausta, jolla pyrittiin nostamaan niitä määrärahoja ja nimenomaan tietyllä sektorilla haluttiin nostaa näitä määrärahoja. Että, että se ei ollut suinkaan niin tällaista henkilökohtaista. Se, että se varsinainen malli Kajander liittyy nimenomaan tähän maailmansodan jälkeiseen Tilanteeseen. No veikö
1: tämä Kajanderin syyllistäminen tietyllä tavalla huomiota pois sotilainen omalta toiminnalta,
0: onko no, se siellä takana? Ilman muuta näin on, että tämähän on tämmöinen tyypillinen niin kuin, tapa, että, että tota, sodan jälkeen pyritään tietysti aina sitä syyllisyyttä ää, siirtämään pois omilta, omilta harteilta, että mikä tässä talvisodan suhteenkin on, on varsin turhaa, että kuitenkin suomalaisen... Niin nämä op- tietyt operaatiot ja mit- miten sodasta yleensä selvittiin, niin se oli varsin, varsin positiivinen niin kokemus, että se on turhaa lähdetty sitä ikään kuin syyllistämäänkään. Tämä on hyvin tavallinen, niin esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyrittiin niin Saksassa syylistämään sen ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheen poliittista johtoa, että, että siellä ikään kuin petettiin nämä sotilasjohtajat, että sen, sen takia tehtiin tämä, tämä häpeä rauha-sopimus, mutta itse asiassa mikä on hyvin historioitsijoiden tiedossa, että Saksan sotalaitoksen niin tilanne oli erittäin heikko, se oli romahduksen partalla ennen kuin se Raaman tehtiin ja se poliitikot tiesivät sen hyvin, mutta sitten tietysti polemikot, kuten Hitler myöhemmin käyttivät tätä hyväksen ja syyllistivät näitä sen aikakauden poliitikkoja.
1: Käsityspuolustusmääränhojen pienuudesta ennen sotaa ei suinkaan ole siis niin yksioikoinen kuin usein ajatellaan. Mutta nyt vaihdetaan näkökulmaa. Sotajan lapsia ja naisia tutkinut Helsingin yliopiston sosiologian dosentti Sari Näre lähtee purkamaan talvesotaan liittyviä myyttejä jo kaukaa ennen sotaa 30-luvulta. Silloin Suomessa ei ollut sananvapautta siinä mielessä kuin nyt ymmärrämme. Olisiko sananvapaus kenties muuttanut jollakin tavalla historian kulkua?
3: Et jos menee 30-luvulle, niin on hyvä ehkä tunnistaa ne samantyyppiset elementit, mitä meidänkin ajassa on. Ja, tota, ja se, mitä 30-lukua ehkä leimasi, niin on toisaalta sellainen, että tietyllä tavalla... Voisi nähdä, että oli tämmöistä monikulttuuristumista, mutta samaan aikaan sitten, taas monikulttuuristuminen alkoi tietysti 20-luvulta jo, mutta että samaan aikaan kommunistilait varsinkin, jotka on 30, 30 säädettiin, niin ne tuotti sen tyyppisen tilanteen Suomeen, että täällä ei ollut sananvapautta. Ja mun mielestä se on tavallaan sellainen purkamaton asia, että Entä jos olisi ollut sananvapaus? Jos Suomessa olisi valinnut sananvapaus 30-luvulla, niin mikä Suomen rooli olisi ollut? Tai olisiko Suomi joutunut talvisotaan? sanotaan? Kommunisten kommunisti, toiminnan kieltämisen sen lain pohjaltahan, Toisin ajattelijoita joita laitettiin turvasäilyyn jo 30-luvulla ja sodan aikana se tietysti kiihtyi. Eli se oli vähän tämmöinen kuin Antanamo-tyyppinen ää, ennakoiva toimenpide. Se kuitenkin, miten se vaikutti käytännössä, niin sehän tietyllä tavalla hiljensi ihmisiä ja varsinkin kuin rauhan aatetta sillä tavalla ajattelevia ihmisiä, jotka vastusti sotaan heitä se hiljensi, kun sitten taas toisaalta niin äärioikeisto, IKL ää, ja Akateeminen Karjala-seura ja niin kuin tämän tyyppiset jotka ajoi tätä niin Suur-Suomi-hanketta, niin heidän äänensä pääsi kuuluviin. Niin ei voi kunnostaa nostaa se kysymyksen esiin, että ää, miten se asia nähtiin sitten Neuvostoliiton puolella. Että jos niin kuin julkisuuteen pääsi vaan toinen äärilaita, niin eikö se sitten helposti saatettu tulkita, että tämä olisi jotenkin laajempaakin kannatusta saanut ajatus. Että se on mun mielestä sellainen kysymys.
1: Eli että tavallaan Neuvostoliitossa vallitsi Suome, Suomesta niin kuin oikeistolaisempi, äärioikeistolaisuja kuva, kuin se itse asiassa olikaan.
3: Niin se on ihan mahdollista, että se olisi mun mielestä hyvä tutkia se asia, että, että miten siellä nähtiin tämä Suomen tilanne, eli että jos Suomessa olisi valinnut sananvapaus 30-luvulla, niin, niin voi olla, että Suomen tilanne olisi ollut toinen. Ja tämä tietyllä tavalla liittyy myös siihen ideologiseen indoktrinaatioon, mitä lapsille tehtiin ja nuorille tehtiin ja että, että tämä kaikki oikeastaan palautuu sisällissotaan, että sisällissodan jälkeen öö, rakennettiin tätä suojeluskuntatoimintaa, ja sitten talvisodassa oli vielä tämä, nämä suojeluskunta, nuoret, suojeluskuntapojat, jotka tavallaan puolusti maataan, voisiko sanoa tällainen omaisesti, nämä, jotka oli alaikäisiä silloin, mutta sitten siitä tuli jatkosodassa sotilaspoikatoimintaa, tai että se ikään kuin nimi terävöitettiin, ja se tietyllä tavalla ehkä sitten enemmän Nuoria poikiakin osallistumaan tähän toimintaan. Mutta se ideologinen kasvatus silloin ennen, kun talvisota alkoi, niin, niin sehän on aika hurjaa se teksti, mitä on viljelty. Että tota, ihan kaikki liikuntakasvatuksesta alkaen niin saatto pitää sisällään sen ajatuksen, että, että kyllä se ryssä jossain vaiheessa kuitenkin hyökkää, että nyt on niin hyvä kasvattaa lapsia ja nuoria maanpuolustuskuntoisuuteen ja esimerkiksi Pesäpallo, jonka Tahko Pihkala toi, niin sen merkitys oli en tiedä, onko se nyt pelkästään piilomerkitys, että saattoi olla ihan niin kuin julkisempikin merkitys, niin kuin kehittää esimerkiksi heittotarkkuutta ja, ja koko se käsitteistöhän on tämmöinen militaarinen. Ja oli kanssa näitä painotuksia, että se tietysti vähän riippuu opettajasta, mutta että liikuntakasvatuksessa oli tämä maanpuolustuksellinen elementti monin paikoin. Mutta sitten muutenkin, niin esimerkiksi tätä suursuomiajatusta ajatusta saatettiin viljellä myös koulussa, että missä Suomen rajat pitäisi ikään kuin kulkea. Samaten Lottaliike, nämä pikkulotat, Lottatytöt, niin se oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen tyttötyön muoto jolla sitten taas tyttöjä militarisoitiin.
1: Oliko se jollain tavalla kansainvälisesti poikkeuksellista vai tapahtu kuin samanlaista muissakin missä?
3: no Kyllähän esimerkiksi Hitlerjugendista otettiin vaikutteita Suomeen. Että ja, ja just tämä nuorten militarisointi oli ehkä ajan henki, että joka liittyy osittain semmoiseen darwinistisen ajattelutapaan, että elämä on niin taistelua olemassaolosta. Ja, ja Siksi sitä ei ehkä niin edes niin kyseenalaistettu, mutta sitten toisaalta voidaan ajatella myös niin kuin tämän merkityksestä niin kuin esimerkiksi talvisotaan ja ylipäänsä niin kuin talven jatkosodan menestymisessä tai taistelukuntoisuudessa, niin että sillä on varmasti ollut myös tämmöinen niin kuin taistelukuntoa edistävä merkitys, että, että tota Nuoret ovat kasvaneet jo tällaiseen niin fyysiseen kuntoisuuteen, mutta sit myös sen tiettyyn ajattelutapaan.
1: Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander lähtee purkamaan kysymystä myyteistä nostamalla esiin sen, että ne myös muokkaavat maailmaa. Ja sitä kautta myyteillä on todellista vaikutusvaltaa. Talvisodan myytit ovat vaikuttaneet politiikkaan ja kansallisen identiteettiin vielä sodan jälkeen ja nykyäänkin.
2: Yksi on tietenkin tämä, että että suomalaisten taistelutahto on, on, on vahvempi kuin muiden kansojen ja sotilaiden taistelutahto. Heittämättä se oli hyvä, mutta olosuhteet oli Suomelle. Oli hyvät, M- mutta en, 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 se, on, tuota, se on hankala kysymys, että voidaanko sitä kuvata myyttinen, koska siis sanotaan näin, että näillä, näillä kuvitelmilla, myyteillä on todellista vaikutusvaltaa. Jos uskotaan siihen, että olemme muita kansakuntia parempia sodankäynnissä, siis ei, ei aseteknologisen vaan, vaan mielessämme, niin, niin, niin se osittain myöskin sillä on se vaikutus. Ja, ja tämähän on, se on vanha, vanha, vanha viisaus sota propagandassa ja, ja tässä valmistautumissodassa, että tämä ikään kuin sama kuin urheilussa, että pitää olla tätä tahtoa. Joten tämä, tämä myytti on, on, on siinä mielessä todellista tai, tai, tai se johtaa, johtaa to, toivottuun tulokseen. Mutta tietenkin sillä on myöskin kielteisiä seuraamuksia. Eli, eli tämä, Sonan jälkeen kylmän sonan aikana, niin, niin, niin kun sitten alettiin rakentamaan tätä tai, tai parantelemaan näitä itäsuhteita, niin taustalla oli tämä nimenomaan talvisona henki, joka, joka sitten vaikeutti näiden, näiden luottamuksellisten suhteiden tai tunteiden kehittämistä. Ja, ja esimerkiksi presidentti Kekkonen juuri sen vuoksi vältti aika usein tämmöisten. Se tämän sotaisuuden korostamista, vaikkahan kyllä sodan aikana oli sitä korostanut. Täytyy muistaa, että myyteillä on todellista vaikutusvaltaa. Ja ne, ne ohjaavat myöskin kansakuntia siitä ja, 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 ja valintoja, jotka ovat todellisia. Ja tämä myytti oli, oli, oli tietenkin olennainen sitten näissä lopputaisteluissa 44, jolloin Suomi, Suomi sai hyvin... Tärkeää tukia, sotilaallista tukea Saksasta päin, mutta kuitenkin vaikka siis puolet, pohjoinen puolisku Suomesta oli Saksan hallinnassa käytännössä ja Etelä-Suomessakin, kun käytiin näissä Karankalaisen taisteluissa, niin, niin Saksan ilmavoimien tuki ja pansaritorjunta-aseet oli hyvin tärkeitä, niin, niin siitä huolimatta suomalaisten Ajatus siitä, että käytiin omaa sotaa, oli, oli, oli se, joka, joka dominoi näitä muita käsityksiä. Ja tämähän oli asia, joka sitten kuitenkin kylmän sodan aikana oli, oli tärkeää. Eli tässä asevelvollisuus, Suomihan sitten se asevelvollisuus säilyt, säilytettiin ja, ja koulutuksessa toistettiin näitä kokemuksia, mottitaisteluja ja, ja muita tämmöisiä. Ja sitten tämä kaikki lukivat ja lukevat edelleen tuntematonta sotilasta. No tuntematon sotilashan ei kuvaa talvisotaan. Mutta joka tapauksessa suurin piirtein samoja käsiaseita ja univormuja käytettiin, eli tämä jatkumo, kun puhutaan Suomesta toisessa maailmansodassa, niin, niin semmoisena suurena kokemuksena, niin, niin ei välttämättä aina sitten eroteta talvisontaa jatkosodasta. Mutta voi sanoa kyllä, että että tämä myytti, tämä kokemus siitä, että on puhuttu siitä, että Suomessa esimerkiksi on tämä kriisivalmius juuri näistä sotakokemuksista johtuen, on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Missä määrin tämä pitää paikkaansa? On, 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 On luojan kiitos, sitä ei ole tarvittu. Siis testata. Mutta se on mahdollista, koska on nähty, että aika monesta asiasta voidaan, tai useimmista asioista voi joustaa, jotta tämä niin kuin tärkein, tärkein asia, eli, eli valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen, voitaisiin taata.
1: Hieman samalla tavalla ajattelee myös Lotti ja tutkinut Joensuun yliopistossa toimia dosentti Tiina Kinnunen, joka nostaa esiin sen, että tavallaan tarvitsemme talvisodan jotta pystymme kestämään jatkosotaan liittyviä ikäviä muistoja.
4: Jos ajatellaan ihan, ihan historian tosiasioita, niin, niin se on tietenkin totta, että meillä oli niin kuin, ä, talvisota ensin ja sen jälkeen jatkosota, Mutta, mutta mä en, on sitä miettinyt, että näissä, kun tarkastelu tarkastellut erityisesti Lotta-historian yhteydessä, niin näitä julkisia historiaesityksiä Lotista, joita, joita on tuotettu, niin silloin minulla on niin kehittynyt tämmöinen, tämmöinen ajatus, että me ehdottomasti tarvitaan se talvisota. Että koska jatkosodan historiaan liittyy hy- useita hyvinkin kipeitä asioita ja ja vaikeita asioita. Enkä tarkoita nyt suoranaisesti lottiin tai naisiin, vaan ylipäänsä. Ja tavallaan se talvisota on on semmoinen pelastus siinä mielessä, että siinä siinä me voidaan esittää Suomi paljon viattomampana ja puhtaampana, kuin me voidaan esittää se jatkosodassa. Ja, ja esimerkiksi tätä lupauselokuvaa mä olen, olen tulkinut myöskin tästä näkökulmasta. Että tästä Lottien, Lottien historiasta kertovassa lupauselokuvassahan kerrotaan Lottien tarina talvia jatkosodassa. Ja se on ehdottoman tärkeää, koska Lottien toiminta siis se oli tärkeää toimintaa molemmissa sodissa. Ja siitä näkökulmasta on täysin luontevaa, että ne molemmat sodat tulee mukaan. Mutta mutta mä väitän, että se on tärkeää myös niinku sen takia, että, että me todella saadaan tämä puhdas Suomi, jota mun mielestäni niin nämä hahmot, nimenomaan siinä elokuvassa symboloivat, niin että me saadaan se niinku kirkkaammin esiin, kun se talvisota on siellä mukana.
1: Eli tavallaan se oli, talvisota oli sellainen moraalisesti oikeutettu sota ja puhdas sota, ja kun ta- jatkosodasta tulee esiin jotakin kipeitä asioita, niin me voimme vähän umistaa niitä silmiämme ja muistella mieluummin talvisotaa.
4: Niin tietyllä tavalla, että niin kuin historian poliittisesti se on, se, on niin kuin, se on jollain tavalla olennaista tuoda sitten se talvisodan tarina siihen myöskin mukaan. Että ikään kuin, että jos ei olisi ollut tätä sotaa, jossa Suomi joutuu hyökkäyksen kohteeksi, siinä Suomi on puhdas ja, ja vieton uhri ainakin enemmän. Kun sitten että, että se on tärkeää, koska sitten selittyy niin kuin niillä vääryyksillä, joita, joita sitten tässä talvisodassa, tai niin kuin talvisodan seura, seurauksena tuli, alueen menetykset ja niin edelleen, Jatkosotaan seurasta niille, niin, niin se jollain tavalla niin kuin ikään kuin ehkä relativoisi sitä niitä jatkosodan ikäviä puolia.
1: Talvisodasta on siis kulunut jo 70 vuotta, mutta se vaikuttaa vielä monella tavalla ajatteluumme ja kansalliseen identiteettiimme. Se on osa meitä. Tämä ohjelmasarja päättyy nyt tähän. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.